0: Pues muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches. Me escuchas a una hora diferente de la que tengo yo aquí ahora mismo en España. Puede que lo escuches en diferido, pero ahora los que estamos aquí, estamos en directo. Este es el canal del Padre Pachi. Y bueno, 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 pues estamos viendo el catecismo, ¿eh? terminando de hablar, todo lo que estamos diciendo interesantísimo acerca de Dios Padre, Dios es nuestro Padre. Y bueno, después de haber tocado... Muchos temas, temas realmente importantes, interesantes, ¿no? Estábamos viendo qué significa decir, creo en Dios, que ha creado al hombre. ¿eh? Hemos visto cómo ha creado al hombre por amor, a su imagen y semejanza, y en un plan de amistad, de comunión perfecta, ¿eh? en la que lo natural y lo sobrenatural, pues, pues no se distinguen, se viven de una manera armoniosa, ¿vale? Hasta que ha llegado la caída, ¿eh? la caída. El pecado, ¿eh? el pecado, pues por el cual con la libertad del hombre, eso es el pecado, el hombre rechaza, rechaza amar a Dios o el plan de Dios, ¿no? Dios con su misericordia nos dice que donde abundó el, peca el pecado, sobreabundó la gracia. Y ayer os decía, no tenemos que minusvalorar el pecado. Es verdadera. ¿eh? Y entender bien el pecado y no minusvalorarlo supone no minusvalorar tampoco la gracia. A veces se reduce el pecado. Como diciendo, no pasa nada y se relativiza y se dice, no pasa nada, a la gracia de Dios. Ambas cosas, ¿eh? pues hay que darles la importancia que tienen y por supuesto la gracia como perdonadora, reparadora, justificadora de Cristo del pecado, de ese pecado que te destruye. ¿no? Vamos a ver y vamos a continuar hoy en el punto 388 del catecismo. El punto 388. Y bueno, pues vamos a ver cómo el pecado original no es un cuentecillo es una verdad de fe ¿vale? tenemos un pecado original que es perdonado ¿eh? en el sacramento del bautismo ¿vale? y que heredamos ¿eh? es una culpa heredada ¿no? de nuestros primeros padres ¿vale? del primer pecado el pecado original ¿Vale? El originante, ¿vale? Está el pecado original originante y luego está el pecado original que heredamos de ese pecado originante. Bueno, vaya lío, vamos a tratar de, de explicarlo y de decirlo bien. Así que nada, si queréis, si tenéis el catecismo en la mano, pues ya sabéis, podemos irnos al punto número eh, 388 y vamos a leer pues ahí lo que, lo que se nos dice y lo que podemos decir de este pecado original. Dice el punto número 388, dice Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Cristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia, para conocer a Adán como fuente del pecado. El espíritu paráclito enviado por Cristo resucitado es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. Bueno, bastante interesante este punto. Lo que nos está diciendo es precisamente esto último que que os decía, con lo cual eh, pues terminamos en el día de ayer, ¿vale? Que el hecho de entender, comprender bien el pecado y la realidad que genera en nosotros eh, el pecado se hace a la luz de la gracia. Se puede conocer la gravedad del pecado de Adán si conocemos, ¿vale? Pues la grandeza que es el perdón de los pecados que nos ha traído Cristo. Por eso conocer a Cristo y conocer el amor de Cristo es necesario para poder entender bien el pecado ¿no? ayer eh, tratábamos de tratábamos como de hablar ¿no? y tratábamos de pues de decir vamos a ver eh, qué es qué es eh, necesario para tener dolor de los pecados ¿Qué hace falta para tener dolor de los pecados pues pues bueno os decía hay que pedirlo hay que hacer examen de conciencia y hay que conocer a Cristo, por eso os decía que cuando uno va avanzando en la vida espiritual, Dios concede mayor dolor de los pecados. Y eso es porque se conoce más en profundidad a Cristo. Cuanto más conoces a quien dañas, más entiendes la gravedad de lo que dañas, ¿no? Entendemos mejor el daño del pecado, cuanto más conocemos a Cristo y conocemos el misterio ¿eh? de Cristo, para el cual Cristo ha venido al mundo, que es que ha muerto y ha resucitado por nosotros, por ¿eh? por ti. Y por mí, ¿vale? Por cada uno de, de nosotros. A la luz de Cristo se entiende el pecado, ¿no? Por esto, ¿eh? Por eso, pues en el Antiguo Testamento, ¿vale? Eh, que todavía la imagen de Cristo está velada. En el Nuevo Testamento hay muchas imágenes que nos están preanunciando a Cristo. Los profetas lo preanuncian. Y encontramos, pues, muchos signos, ¿no? Donde está anunciado el misterio de la cruz, ¿vale? Hoy leía uno, por ejemplo, ¿no? Eh, en el libro del Éxodo hay un momento en el que no pueden beber agua los judíos porque el agua está amarga en un charco que encuentran y le dice Dios a Moisés que tire un madero ¿eh? al agua y el agua se vuelve dulce. Eso es un es un preanuncio de la cruz de Cristo, ¿no? La cruz de Cristo es ese madero que no nos quita el sufrimiento pero nos hace entenderlo, hace que lo amargo se convierta en dulce, ¿vale? Bueno, un ejemplo de cómo está prefigurado Cristo. Abraham, ¿eh? Eh, pues es una imagen ¿no? de Cristo, el Rey David. Encontramos también una prefiguración de, de Cristo. ¿no? Muchos ejemplos. Sería interesante un día recopilarlos ¿no? y, y poder hablar de cada uno de ellos. ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver el caso. El caso es que en el Antiguo Testamento todavía, todavía, no, eh, pues no, 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 no se ha alcanzado el significado último de, de eso que dice, ¿no? El profeta Isaías, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Todavía no, no se tiene, todavía no se ha alcanzado, todavía eso está velado ¿no? para nosotros. Se puede intuir, ¿eh? se puede ver pues, el daño que ha hecho el pecado, se puede ver el, pues, eh, lo, lo malo ¿no? que es para la historia del pecado, las consecuencias del pecado, tanto en la sociedad como en las personas. vale Pero es preciso conocer a Cristo como fuente de gracia para entender el pecado. Por eso, ¿qué es lo primero que anuncia la Iglesia? Esto es muy importante. ¿Qué es lo primero que anuncia la Iglesia? ¿El pecado? ¿Y que eres un pecador? No. Lo primero que anuncia la Iglesia en las catequesis, o que tiene que ser, lo primero que anuncia la Iglesia en las catequesis, o que tiene que ser, no es la realidad del pecado. Es mucho más. ¿no? Lo primero que te anuncia la Iglesia en las catequesis es el querigma. Dios ha muerto y ha resucitado por ti que eres pecador y ha muerto por tus pecados. Pero lo primero que se te dice no es eres pecador, es Dios ha muerto y ha suscitado por ti, porque te quiere, porque tu vida, por el camino del pecado, se destruye. Evangelio es buena noticia. Lo primero que anuncia la iglesia siempre es la buena noticia. Yo intento en las homilías de los domingos, de algún modo o de otro, que la gente se vaya con una buena noticia, que se vaya con la idea... De que tocamos realidades duras, ¿no? Y yo creo que un cura, pues, pues, nos toca decir a veces cosas duras, ¿no? Y también para nosotros mismos, ¿no? Y no andarnos con medias tintas, ¿no? Pero me gusta, pues, que la gente se vaya con la buena noticia de que Dios les ama, de que Dios ha muerto por ellos. Y por mí, ¿eh? Que soy, pues, el primero que, que necesita de su salvación y el primero, pues, que necesita de de, de él, ¿Vale? Es a la luz de Cristo resucitado como se entiende el pecado. No al revés. No es primero el pecado. No, no. Es desde Cristo, desde lo que se entiende todo. Por eso, para... muéstrame cómo me quieres. Muéstrame cómo me amas. Muéstrame cómo ves tú mi vida de desastre. Y no te dirá, no, no es un desastre. Te dirá, no peques más porque yo te quiero. ¿Sí? Así lo dice, ¿no? En el. Así lo dice en el Evangelio, ¿no? Es bastante hermoso, ¿no? Bueno. Pues. Pues tenemos. Paráclito, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo ha sido enviado por Cristo resucitado. Recordad que Cristo se va al cielo, pero dice, os enviaré un defensor, os enviaré un paráclito, ¿vale? Se nos ha enviado el Espíritu Santo, se nos ha revelado. ¿Para qué? Pues, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va guiando a la Iglesia en la historia. El Espíritu Santo va atravesando la historia de la Iglesia, ¿no? Como una espada, ¿no? Va, va atravesando, ¿no? Pues, eh, eh, Pues, aquello que... Y a decir que atraviesa, aquello que pincha. ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda a anunciar el querima nos permite conocer lo que Dios ha hecho. Y cada generación, hay que anunciar el Evangelio a cada generación. Cada generación, cada hombre, cada mujer necesita escuchar la buena noticia. ¿De qué? No del moralismo, del pecado. Que la gente cree que ser cristiano es, es cumplir mandamientos. No, 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 no. Ser cristiano es vivir de Cristo. Claro que hay que cumplir mandamientos, pero eso no es lo primero. Lo primero es el querim, lo que ha hecho Cristo por ti. Tú puedes cumplir mandamientos sin ser cristiano, pero no puedes vivir sin Cristo siendo cristiano, pues si no, es una contradicción interminis, no tiene ningún sentido. Entonces el Espíritu Santo guía y asiste a la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Anunciar el Evangelio. Mirad, la iglesia existe para evangelizar. La iglesia no existe para adorar cenizas, existe para prender fuegos. La iglesia no existe para decir los tiempos pasados eran mejores y ahora está todo fatal. Eso lo dice gente en la iglesia, pero eso no es el fin de la iglesia. La iglesia no existe para ese derrotismo, no existe para el pesimismo. La iglesia existe por una buena noticia y para una buena noticia. Por una buena noticia que Cristo ha resucitado y ha muerto, y ha muerto por ti y ha resucitado... Por una buena noticia y para una buena noticia. Que Cristo ha resucitado y ha muerto por ti. Y para eso tenemos la iglesia y para eso existe la iglesia, ¿entendéis? Para dar la buena noticia. ¿Qué queréis vosotros? ¿Qué queréis? ¿Prender fuego o adorar cenizas? ¿Tú qué quieres? ¿Vivir el derrotismo o vivir diciendo que Dios ha vencido? ¿Y que quiere vencer en la vida de todo el mundo? A la cual pues, el pecado destruye. El pecado destruye nuestras vidas, la mía y la vuestra y la de todo el mundo. ¿Con qué realidad? O bueno, ¿cuál es la realidad verdadera? ¿No? Pues la iglesia existe para eso. Por eso el Señor dice, y si anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea. La Pascua es un tiempo especial para dar testimonio. Es en la Pascua, después de la Resurrección, ahora que va a venir la Pascua, cuando el Señor ha dicho a sus discípulos, y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Se puede ser cristiano y seguir a Cristo sin este mandato de anunciarle? No. Todo cristiano está llamado a vivir este mandato de anunciarle. Otra cosa es que se haga, ¿entendéis? De anunciar la buena noticia. La evangelización no es algo que corresponde a los curas y a las monjas. La evangelización es innata al bautizado. Está en el mandato del bautizado, de los bautizados, ¿me entendéis? Qué hermoso, ¿verdad? Pues, pues tenemos también ahí una responsabilidad de que hemos recibido una fe, y esto es muy importante, hemos recibido una fe y anunciamos esa fe. Es que no me hagan caso. Bueno, pues eso ya. Si a ti el Señor no te pide que te hagan caso. Ni a mí tampoco. Sino que lo anunciemos con la vida. Y habrá quien no te escuche. Y habrá quien te ayude. Quien le ayudes mucho. Y, y Dios le toque. Ayer estuve viendo una película de testimonio que se llama Vivo. Que esperamos traer a Moro. Estuve con Julián. Que han hecho los jóvenes de Hakuna. ¿no? Son testimonios... La estrena del 9 de abril, a ver si la traemos aquí al cine del pueblo. Y estará, hay que pedirla por los cines de España, ¿no? Muy buena, testimonios, ¿no? Al final es eso, esos testimonios, detrás de esos testimonios siempre había que alguien había dado testimonio. Había dicho, a mí me ha cambiado esto. Había escuchado, había cogido, había acompañado, había... Había rezado por esa persona. Ese es el testimonio. Y eso estamos llamados a hacerlo todos. No los curas y las monjas, todo cristiano. Por eso tampoco podemos cambiar la tradición y la doctrina, porque es que no es lo que nos parezca a cada generación, ¿no? Es que a mí me parece que en estos tiempos es mejor así. No, el corazón humano es el mismo en estos tiempos que los otros. Entonces lo que dice la iglesia no somos nosotros quien va a cambiarlo. Es que así entra mejor, ¿no? Como si fuera espesante. Para que entre mejor la papilla. No, hombre, no. La doctrina no la cambiamos nosotros, la verdad. ¿Sabes? ¿Sabes qué hay que hacer para que entre? ¿Sabes qué hay que hacer para que entre mejor? Acoger, escuchar, acompañar, pero no aguar el evangelio para que entre mejor. Es que, es que no somos nadie para cambiar el evangelio, la doctrina y la tradición. Esto, esto no es. Si lo dice la iglesia, pues por algo lo, lo dice la iglesia, ¿no? Nosotros no... No podemos andar cambiando cosas. entendéis? Lo que Dios hace, pide en el Evangelio, es lo que transmitimos. No lo damos. vamos a leer. Otro punto, vamos a leer el punto número 389 que dice La doctrina del pecado original es por así decirlo el reverso de la buena nueva de que Jesús es el salvador de todos los hombres que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo la iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el ministerio de Cristo y en ese Decir todo, en ese decir todo, y transmitir el evangelio y la tradición como nos ha sido dada, pues incluye la doctrina del pecado original. ¿Qué es la doctrina del pecado original? Que hemos heredado la culpa de nuestros padres y que necesitamos del bautismo. ¿Pero yo qué tengo que ver? Si yo no estaba allí. Pero tú eres parte de la humanidad. La humanidad está en comunión. El Señor crea a la humanidad como una familia, como una comunión. El pecado destruye eso. ¿Sí? Entonces, el pecado original es heredado. ¿Sí? Es heredado, es esa culpa. ¿no? Que por el misterio de la libertad humana, los hombres pecaron. Y nosotros heredamos esa culpa. Y queremos pedir perdón. Y aunque seguiremos teniendo una tendencia contra la que hay que convertirse, que es la concupiscencia... Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Y el bautismo nos hace entrar en el baño. Aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, blanquearán como nieve, dice la palabra de Dios. El bautismo es ese lugar en el que el pecado queda blanqueado, el pecado original lavado. Pedimos perdón por la culpa heredada. Y le decimos a Dios, Dios quiero seguirte, quiero amarte, quiero vivir convirtiéndome. Por eso los bautizados, bautizados una una túnica blanca. Ponemos a los bautizados una túnica blanca en señal del bautismo, de que han sido lavados del pecado original. A los niños o los adultos se bautizan con una túnica blanca. Todos los hombres estamos necesitados de salvación y el bautismo es el inicio del camino de salvación. Es ponerse en la senda estrecha pero clara que es seguir a Cristo. Quien se bautiza acepta que Cristo, la buena noticia es verdad, Cristo ha muerto y ha resucitado por él. Y que somos pecadores y tenemos que pedir perdón. Pero ¿y el que se bautiza siendo niño? Que son la mayoría. Siendo bebé, cada vez habrá más adultos que se bauticen, en la medida en que hay menos niños. ¿Qué pasa con ese que se bautiza de adulto? ¿Qué sucede? Pues... No, con el que se bautiza de niño. Pues que sus padres dicen, ¿no? Y se les pregunta, oye, tú, tú aceptas. El querigma que Cristo ha muerto y ha resucitado. ¿Crees esto? ¿Tienes la fe de la Iglesia? ¿Has recibido esta tradición viva o quieres cambiarla y tú vives otras cosas? Se pregunta, ¿acepto? Me diréis, es que la gente no lo vive y dice que acepta. Pues, pues eso es muy serio, porque entonces estamos mintiendo a lo que se nos pregunta, ¿no? Pero la Iglesia no te va a decir, bueno, ¿quieres vivir solo a medias, la otra a medias no? Te dicen, ¿quieres vivir esto? Es de verdad... Y te preguntan también, ¿quieres renunciar al pecado? Sí, y a todas sus obras, sí, ¿Y a todas sus seducciones, sí. Otra fórmula, ¿renuncias a Satanás, Padre y Príncipe del pecado? Sí, pues entonces se bautizan. Y claro, como el niño no tiene uso de razón, no tiene uso de razón para comerse un filete, ni tiene uso de razón para beberse un vaso de agua, ni tiene uso de razón para nada, tiene razón, pero no en uso todavía que se tiene que desarrollar. Los padres, que son quienes les dan la comida, el alimento y el vestido, y lo mejor para un niño, dicen, yo quiero que este niño también siga el camino de Dios. Y responden por él. Y dicen que se harán cargo de la educación y que ese niño continúe ¿no? en el camino de Dios. Fijaos hasta qué punto a la iglesia le importa el bautismo. Y la iglesia deja, ¿no?, la responsabilidad a las familias ¿no? de eso que prometen ¿no? y en la libertad humana pero si pedimos sacramento vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo de verdad no vamos a hacer aquí paripés bueno pues la doctrina del pecado original es, es verdadera es doctrina vamos a leer un punto más el 390 que dice que el relato de la caída esto está en Génesis 3 Utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un conocimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Bueno, Génesis 3 nos narra pues esa caída, cómo el hombre peca. Dice que es un acontecimiento primordial, que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Ya sabéis que Génesis utiliza ese lenguaje mítico, pero narra verdades. ¿Cuál es la verdad? Que existe el pecado, y el pecado viene por la libertad del hombre, acontece. Y aconteció en la historia que el hombre dijo que no a Dios, y quiso ser como Dios y pecó. Y así entra el mal en el mundo. Y la iglesia, igual que dice eso, afirma igual que, que heredamos la culpa y todos caemos bajo esa culpa del pecado original que se perdona en el bautismo la iglesia perdón, Cristo Dios ha ofrecido el perdón a todos los hombres y el camino de salvación a todos los hombres la cruz de Cristo no es para unos cuantos es por todos pero decimos y por muchos, porque es la traducción, dice y por muchos. Es que Cristo murió por todos, pero no todos aceptan eso. Muchos sí. ¿Se entiende? Entonces la iglesia... ¿Mm? Precisamente como le importa tanto revelar a Cristo y anunciar a Cristo, también nos dice la verdad del pecado original. Y también, pues la realidad del pecado es una realidad existente. Como os decía, y como terminamos diciendo ayer también, vale. solamente se puede entender la gracia, perdón, solamente si se entiende la gracia se entiende el pecado, son inseparables. ¿Cuáles son los pecados concretos tuyos? ¿Cuáles son? Por eso se ha muerto Dios en concreto. ¿De qué te tiene que salvar esta Pascua? ¿De qué tienes que resucitar? ¿Cuáles son esos pecados? ¿Por qué es por lo que Cristo se ha clavado en el madero por ti? ¿Qué cosas? ¿Qué has hecho? ¿Has matado con el pensamiento, con la lengua? Uy, qué bestia es usted, padre. No, es lo que dice el sermón del monte, lo dice el evangelio criticado, lujuria, adulterio, adulterio de pensamiento, la ira, la envidia que me lleva a matar en el corazón al hermano, la soberbia de quedar siempre por encima. Pecadillos, como todo el mundo. No digas que son pecadillos, que los pecadillos se desarrollan. Di, piensa cuáles son esos pecados. Pues la gracia es mayor. El perdón es mayor. Y esa gracia solo se entiende si nos tomamos muy en serio que el pecado nos destruye, que no son pecadillos. Que eso te lastra, te impide estar con el Señor, frustra el plan del Señor en tu vida. Y es así como se entiende la gracia. Me impresionó mucho ayer en esta película, ¿no? Veíamos la película de vivo, ¿no? Había varios testimonios, ¿no? De, bueno, gente que se ha convertido, gente conversa, ¿no? ¿Cómo les ayuda la Eucaristía? Había uno que me gustó mucho, de un chaval de Sevilla. No me acuerdo del nombre, la verdad. Que se está preparando para ser misionero de la caridad. La rama masculina de las misioneras de la caridad, claro. Y este te decía, es que me decía el cura que Dios estaba en un cacho de pan, yo no lo veía, hasta que entendí que ese cacho de pan es Dios y que yo como sacerdote te voy a elevar ese cacho de pan. Una cosa preciosa, ¿no? Y, y este conoció a Dios, pues con las misioneras de la caridad, viendo, viéndolas trabajar y rezar luego delante del trozo de pan de la hostia. De Dios que está en la hostia. De Dios que es la hostia. ¿Mm? Y este era un neonazi. Drogas. De todo. Él decía con lágrimas. Es que de todo. De todo. Mi vida destruida. Mis padres como enemigos. Mi familia Podemos pensar, bueno, es la psicología, la sociología, sí, sí, todo eso influirá. Las heridas, sí, sí, pero hay una realidad de pecado que el perdón de Cristo ha sanado. Ya esto nos parecen como pecados mucho mayores, pero tenemos que darnos cuenta que nuestros pecados, aunque no parezcan tan grandes, también frustran el plan de Dios, también nos hacen daño, también necesitamos del perdón. La realidad es que somos culpables, pero no nos pongamos pesimistas como Lutero, que no podemos hacer nada bien porque todo es culpa. La realidad es que Dios nos quiere tanto que con su misericordia perdona toda culpa de aquel que se presenta con un corazón arrepentido, contrito y humillado, con propósito de enmienda. Entonces, resumiendo, para un buen examen de conciencia, si algo os recomiendo es invocar al Espíritu Santo y pedir que nos muestre el amor de Dios. Que la cruz no es un adorno, que la cruz no es por los pecados, es por los pecados tuyos, por ti. Para salvarte, porque te quiere. Que el Señor nos permita entrar en la Pascua, que nos permita morir al pecado y resucitar con él. En Pascua, en la Vigilia Pascual, vamos a renovar, hacer nuevas, volver a hacer las promesas que un día hicimos en el bautismo. Vamos a volver a decir, creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo en la Iglesia, renuncio a Satanás, Padre y Príncipe del pecado, renuncio al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, como nos dice hoy el Evangelio, que nada te esclavice, la verdad te hará libre. Cada año en la Pascua renovamos estas promesas, ¿para qué? Pues para resucitar con Él. Y para resucitar con él hay que morir a esos pecados. ¿Y cómo se a los pecados? Entregándoselos a Dios, dándoselos a Dios, pidiendo perdón a Dios por ellos. Cristo perdona el pecado y ama al pecador. A mí el primero. Y a ti también. Así que ánimo y adelante a entrar en la Pascua. Muchas gracias y seguimos en la próxima catequesis.